0: 话说中国第十卷，变幻中的乾坤。六，陆贽苦见。陆贽坚持向吝啬多疑的皇帝反复进谏，请皇帝下罪己诏，来挽回民心。终于使唐朝局势转危为安。一、莽撞的政策。自安史之乱后，唐朝政局一直动荡不安。唐德宗继位后，急于大治天下，贸然对各藩镇采取强硬态度。才一年，就爆发了资清李政己、为博田悦、承德李维月。襄阳梁崇义的反叛，朝廷军力不足，只能依靠其他藩镇去评判，打来打去，在建中三年又爆发了第二轮反叛。后来帮助朝廷评判的平卢朱涛、魏博田悦、资青李娜、承德王武俊四镇联手再叛，淮西的李希烈也公然对抗朝廷，通往东南的生命线汴河多次被切断。朝廷一片恐慌。更糟糕的是，唐德宗继位后，连杀刘晏和杨延这两个理财能手。掌权的宰相卢杞理财无方，为了应付局面，竟强行向长安的商人借钱，并规定官盐每斗加价百钱，税钱每千钱加征两百，同时还开征除末钱和奸价税。除没钱就是交易税，兼价税就是房屋税，搞得朝廷所在的关中地区民怨沸腾，以致泾援兵发动兵变，一举把唐德宗赶出长安，推出朱此为首领，占据长安，自称皇帝。二，宣传攻势代替军事攻势。流亡到奉天的唐德宗意志消沉。幸好这时有一位干练坚强的翰林学士在他身边，这就是陆贽。陆志是当时明文朝野的文豪，他每日为唐德宗起草数以百计的诏书文告，气势磅礴，充满自信，没有丝毫的犹豫，维持了朝廷的门面。同时，陆志又百般开导唐德宗，要他振作精神，并反复上书劝谏。强调君臣上下隔绝是爆发危机的主要原因，现在应是总结教训的时候了。唐德宗开始还听着，后来有些不耐烦了，反驳说：“朕是想纳谏的，可是朝臣的上谏总是老一套，追问之下就再无内容。朕也想对臣下推诚布公，可是往往被奸臣利用。”才造成如此的局面。陆治赶紧又上书，说君臣之间有九弊，而在君王这一方就有好圣人、齿闻过、逞辩己、玄聪明、立威严、资强蔽六弊，自以为高明，猜忌臣下，而又用威势压服人，一意孤行，刚愎自用。接近君主的，就只能是一些能奉承的奸臣。唐德宗被他说的无言以对，只得表示接受。三，皇帝的自我批评。兴元元年（公元784年正月），朝廷颁布了一份由陆贽起草的罪己诏。诏书开宗明义就说：“是皇帝本人要推诚改过。”并检讨自己，常于深宫之中，暗于经国之物，积习易逆，居安忘危，不知稼穑之艰难，不恤征戍之劳苦，不通下情，造成现在很多地方陷于战乱，出现人烟断绝、田来多荒的惨景。天谴于上而正不悟，人怨于下而正不知。上累于祖宗，下负于征数。这些最实在于，因此下令今后臣下上奏不得再用原来尊号中的“圣神文武”字样。对于李希烈、田悦、王武俊、李娜等反叛的镇将，这份诏书也称其起兵是皆由上师其道而下离其灾，朕实不均，人则何罪？于是宣布都予以赦免罪过，朱涛如能反正也赦免罪过，朱泚虽不赦罪，但其部下皆赦免，并又宣布强借及除没兼价税，以及竹木茶漆等税一律停征。这份罪己诏颁布之后，据说四方人心大悦，山东的士族听了诏书后都感动得下泪。叛镇的营垒立即发生了分裂，王武俊、田悦、李娜马上撤去自封的王号，上表请罪。朱涛、朱慈两兄弟坚持反叛，在当年都被打败。朔方镇的李怀光在帮助朝廷平叛后，又举起叛旗，也在下一年被平息。唐朝在表面上总算又恢复了统一。陆志为唐德宗缓解统治危机出了大力，唐德宗对他也极为信任，一时号为内向，即因为翰林学士在宫内办公。不过，唐德宗下罪己诏毕竟是被逼出来的。危机解除之后，陆志所说的唐德宗的那些毛病无一更改，对丞相猜忌更甚，以至于引进宦官掌握禁军兵权。派宦官监军，对直言不讳的陆志也觉得讨厌了，终于将他贬逐中州，也就是今天的重庆中县。陆志最后就死在了中州。